1: la stampa il futuro è quotidiano il
0: comunicativo
1: (ride) perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Eh ideato e condotto da igor righetti eh sì, non resta più niente. Niente, niente. Canzone di Malika Yann, niente, direttamente dal Festival di Sanremo. Speriamo non sia profetica per il nostro paese dopo il 25 febbraio. Buona comunicazione Italia, dove in periodo elettorale aumenta a dismisura il numero delle affissioni dei manifesti abusivi con le foto, delle faccione, dei politici con espressioni naturali come un organismo geneticamente modificato e in molti casi rassicuranti come un film dell'orrore dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo... Missioni 0 numero 2036 con il 36 col 6 undicesimo anno di programmazione Nel periodo della campagna elettorale oltre ad aumentare le affissioni abusive con le immagini delle faccione degli elegibili o presunti tali sbucare pure sui cassonetti della spazzatura sacrificando così tonnellate di carta e quindi di poveri alberi aumentano i supporti abusivi che sorreggono questi manifesti supporti inseriti nell'asfalto dei marciapiedi dopo aver creato fori del resto Che cosa volete che sia? Un buco in più o uno in meno? Dato che ormai le strade e i marciapiedi di tante città italiane sono una groviera da quanti buchi e buche hanno. Da comunicatore trovo i manifesti elettorali dei politici un concentrato di errori di comunicazione. Già fanno paura, braccia concerte, sorrisi stitici o dove emergono denti che non vedono una pulizia da decenni, mani e braccia che si librano nell'aria come durante una possessione demoniaca, uomini con camicie aperte senza cravatta dove il pelo superfluo ci ricorda che discendiamo dalle scimmie, chi ha lo sguardo perso nel vuoto come il proprio programma elettorale eh sì in Italia c'è davvero tanto ma tanto lavoro da fare in comunicazione e quanto ce n'è ho paura Ecco anche la bimba si è messa a paura Continuiamo la terapia Durante l'ultima guerra e negli anni immediatamente successivi in Italia Si faceva molto uso di carne di cavallo Una scelta forzata perché la fame era tanta ma il denaro era poco Per vincere la riluttanza di molti a mangiare la carne dei nobili animali Che tra l'altro aveva un sapore dolciastro Era stata diffusa la voce che la carne di cavallo era migliore di tutte le altre Perché più ricca di sangue Elemento necessario per rimettere in sesto tanti fisici provati dai lunghi digiuni forzati carne di cavallo contro l'anemia dunque con l'aumento del benessere il mercato si apria una grande varietà di alimenti e di cibi proteici e della carne di cavallo non si parlò più rimasero alcuni sporadici punti vendita ma la richiesta del mercato crollò ci voleva la truffa delle lasagne surgelate al ragù per riportare la carne di cavallo all'attenzione pubblica europea da Londra a Parigi, da Cipro a Laia tutti ma tutti coinvolti in questa truffa colossale qualcuno tra i fornitori dell'importante importanza industria alimentare ha frodato. Ma lo scandalo non è tanto nell'aver mangiato un prodotto con una carne che non era quella scritta sull'etichetta, quanto nell'evidente carenza di controlli di ciò che ci viene venduto. E questo è davvero inaccettabile. E se fosse stata carne umana? Tutti cannibali involontari, tutti! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio sì Poteva essere E vista la scarsità dei controlli Potrebbe essere tuttora E se fosse stata carne di criceto Le verifiche sono state fatte adesso E si è scoperto che nelle lasagne e negli hamburger Non c'era come scritto 100% carne di manzo Ma dal 30 al 100% carne di cavallo Una truffa alimentare di proporzioni enormi Un pericolo per la salute pubblica Di milioni di europei È noto infatti che mentre i cavalli allevati Per la loro carne sono sottoposti a uno specifico regime alimentare e a controlli sanitari Quelli usati per frodare sono in genere cavalli di provenienza incerta Si teme che molti di essi siano stati cavalli sportivi E se fosse così sarebbero davvero guai Perché ai cavalli da corsa spesso vengono iniettati farmaci o steroidi Per migliorare le loro prestazioni sportive oh oh, sì Intanto che si cercano i colpevoli dell'approvvigionamento fasullo, gli inquirenti devono saltare da un paese all'altro dell'Europa. La filiale inglese del Colosso dei Surgelati, luogo dove è scoppiato lo scandalo, ha denunciato i suoi fornitori europei. A sua volta, un fornitore francese ha fatto causa ai propri fornitori romeni che gli avrebbero rifilato carne equina al posto di quella bovina. Ma ci pensate, ci pensate! I prodotti che portiamo in tavola spesso hanno fatto il giro del mondo. E chi controlla? che cosa? È stato calcolato che il viaggio della carne rumena finita nelle lasagne ha seguito un percorso attraverso quattro paesi, quattro. La carne è stata venduta al Colosso dei Surgelati da un fornitore francese che l'aveva acquistata da un fornitore cipriota che aveva subappaltato l'ordine a un fornitore olandese il quale si è rifornito da due macelli in Romania. Eh, Poveri noi, poveri noi. E meno male che l'Italia in questo caso risulta soltanto come paese truffato Se no, chi li sentiva? Gli inglesi, i francesi e i tedeschi E nonostante ciò, alcune voci di esponenti politici dei paesi coinvolti nella truffa Affermano che dietro le frodi milionarie ci siano le mafie italiane e dell'est E ti pareva, il mio avatar Igor chiede la linea per il suo grrrr. GRC, giornale radiocomunicativo Alcuni giorni fa c'è stata in Russia una pioggia di meteoriti Che ha ferito oltre 1200 persone e danneggiato quasi 4000 case A seguito di questo episodio molte persone sono arrivate da tutto il mondo Per trovare i frammenti dei meteoriti così preziosi per i collezionisti D'altra parte, chi poteva dubitare che i prezzi di questi asteroidi andassero alle stelle? Chi? Eh, Chi? Da oggi per due giorni si svolgerà in India un maxi sciopero nazionale che coinvolgerà circa 100 milioni di lavoratori decisi a protestare contro le politiche economiche del governo. Ma come faranno gli scioperanti a entrare in agitazione se incroceranno le braccia? Come? E eh, come? Igor, ti ripasso la linea. Grazie Igor, sempre gentilissimo. Per riascoltare le sedute del Comunicativo andate sul sito del comunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce Valgo perché io valgo, 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 ecco. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, pagina con l'Alluce Valgo, facebook.com slash il comunicativo. È il momento del promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici. La radio è di parola. Per la vostra prova di conduzione potete scegliere una delle località italiane che trovate nell'elenco delle regioni sotto al regolamento. Le tracce che vi abbiamo dato sono le località. Nessuno, nessuno vi contatterà per darvi altre tracce. Continuiamo la terapia soffermandoci sulla comunicazione medico-paziente. Lo sviluppo delle scienze e delle tecnologie che tanto influisce sulla capacità diagnostica e terapeutica sembra aver portato i medici a focalizzare l'attenzione più sulla malattia che sul paziente anche a causa di un tecnicismo clinico che può portare a depersonalizzare il ruolo del medico, che ha anche il delicatissimo compito di alleviare la sofferenza e dare un contesto più umano pure alla malattia. I progressi della scienza hanno conferito ai medici un potere taumaturgico. Il loro ruolo sembra porsi tra reale e immaginario, tra scienza e arte. E allora andiamo ad approfondire l'argomento con i nostri ospiti! La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso del direttore della clinica dermatologica dell'Università Sapienza di Roma, Stefano Calvieri. Bentornato e buona comunicazione.
2: Buona comunicazione.
1: Professor Calvieri, con la medicina di oggi a elevata impronta tecnologica, come interagisce un medico con il suo paziente?
2: Fondamentale che il medico abbia l'accortezza di essere estremamente chiaro con i propri pazienti. Gran parte delle problematiche medico legali che affliggono la nostra sanità e quindi che inducono ad una medicina difensiva che ha dei costi notevoli dipendono probabilmente da una non buona comunicazione. Eh già, tanto quindi per è fondamentale che il medico abbia la prudenza di mettersi di spiegare al paziente anche cose che se per il medico sembrano ovvie, ma che in realtà eh, ovvie non sono per il paziente. Chiarire per esempio che gli esami di cui noi disponiamo hanno dei coni d'ombra, quindi una tanca pet negativa non significa che non c'è niente, significa che non si vede niente, usare anche termini adeguati perché il paziente possa comprendere, comprendere quello certo. che dice il medico. L'errore più grosso che noi facciamo come medici, e io sono il primo a dirlo, è che noi diamo per certi e per scontati tutta una serie di cose che sono chiare a noi.
1: A livello Questo di l- linguaggio. È, è mm.
2: il linguaggio. Io faccio queste cose tutti i giorni, noi abbiamo un centro per il melanoma, quindi è un patologia importante seguiamo più di 2.000 pazienti, è fondamentale parlare col paziente, con i parenti del paziente, informarli dettagliatamente, spiegare di che cosa significa libera donattia, spiegare che cosa può fare un esame, dove può arrivare, che cosa può vedere.
1: Il rapporto medico-paziente, secondo alcune indagini, è in crisi, nonostante la medicina sia sempre più capace di guarire. Quali possono essere le cause?
2: Una di queste è la mancata comunicazione, è fondamentale, e l'altra è che il paziente viene informato spesso dai mass media, no? dove arriva l'esperto che giustamente dice delle cose, chiaramente i tempi come le sa sono estremamente brevi, poi il paziente recepisce dei messaggi che magari non sono corretti. Nel momento in cui per esempio si dice che sono state fatte le scoperte sul DNA, che stanno mettendo a punto dei nuovi farmaci, non significa che il farmaco è immediatamente in commercio ed è utilizzabile significa è cominciato un lungo percorso che dopo alcuni anni arriverà a mettere il farmaco in commercio quindi è molto importante anche il ruolo vostro come mass media cioè l'informazione non deve essere soltanto corretta e lo è sempre perché è Dio ma deve essere anche il più possibile completa deve entrare in numeri particolari questo al fine di evitare che nascano false speranze o false attese o attese che in quel momento non possono essere soddisfatte
1: grazie a Stefano Calvieri direttore della clinica dermatologica dell'Università Sapienza di Roma e buona comunicazione, e buona
2: comunicazione. Che voi.
1: Do la buona comunicazione al titolare della cattedra di neurochirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Giulio Maira.
0: Grazie buona comunicazione anche a lei.
1: Il colloquio clinico-medico-paziente quanto è importante per stabilire la cura più appropriata?
0: Estremamente importante è importante, importante intanto per stabilire un rapporto di fiducia tra medico e paziente. Il paziente che affida la sua salute e spesso la sua vita al medico deve essere convinto che chi lo cura si sta prendendo interesse di lui con una partecipazione, con sensibilità, con professionalità. Quindi questo è necessario perché altrimenti il paziente non affiderà la sua vita e il suo futuro al medico. Il rapporto inoltre è anche importante perché noi siamo abituati oramai a vedere tanti esami, però quello che ci racconta il malato è fondamentale per capire quali sono i sintomi, per capire qual è l'importanza dei sintomi. E quindi per impostare bene l'aspetto clinico della malattia e per poterlo quindi curare meglio. Direi che questo rapporto inoltre è importante anche per i parenti dei pazienti, non solo per il paziente stesso. È importante anche per il medico stesso. Eh, tante volte una carezza al malato fa bene al malato, ma fa bene anche al medico. Anche il medico purtroppo che è coinvolto costantemente con malattie, con casi drammatici, ha bisogno di qualcosa che sostenga anche la sua anima. Quindi diciamo che è un rapporto reciproco, la carezza che il medico fa al malato e il senso di gratitudine che dal malato riceve questo spinge a curare meglio il malato stesso è ovvio che il semplice colloquio clinico il semplice rapporto con il malato non è sufficiente per impostare poi la cura ma è un elemento molto importante
1: La tecnica strumentale può indurre a sostituire l'osservazione del malato e vedere il suo corpo come una serie di organi?
0: Basta, e questo si riattacca un pochino alla prima domanda, da lei fatta. Certamente il progresso ed il miglioramento tecnologico, che negli esami diagnostici ha trovato veramente l'espressione massima in questi ultimi decenni. Non so, pensiamo soltanto alla risonanza magnetica, che ci sì. fa vedere non soltanto la fine anatomia dei vari organi, ma anche la funzione degli stessi organi, aiutano molto il medico per permettergli di individuare le patologie ma l'esame del malato, l'anamnesi del malato, il colloquio col malato sono fondamentali per capire la complessità della malattia. Una risonanza magnetica mi può far vedere che il malato ha un, una lesione cerebrale importante, ma è solo il colloquio con il malato che mi permette di capire quanto questa lesione sia rilevante dal punto di vista clinico e se il malato ha anche delle altre patologie che talvolta possono essere più gravi di quella cerebrale oppure possono contribuire a far sì che la lesione cerebrale abbia una espressione clinica maggiore, ma tutto questo se non c'è un colloquio con il malato non si riesce a capire e purtroppo oggi i giovani tendono a basarsi moltissimo sui fogli che arrivano dai laboratori di chimica o sulle lastre che escono dai cd ma l'insegnamento che dobbiamo dare loro è, come professori universitari è un nostro dovere è quello di non trascurare, anzi di mettere al primo posto il malato
1: grazie a Giulio Maira, titolare della cattedra di neurochirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e buona comunicazione
0: grazie e buona comunicazione
1: a lei
2: Poco di zucchero La pilola va giù
1: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero Comunicativo A Biserno Un piccolo paese in provincia di Forlì Cesena qualcuno ha deciso di sparare E uccidere una cerva Diventata la mascotte della comunità L'animale chiamata Belinda Aveva l'abitudine di vivere in paese E di dormire spesso sullo zerbino Di un ristorante Dopo questo grave episodio Siamo proprio sicuri che fosse la possibilità povera cerva a essere la bestia con le corna siamo proprio sicuri domani come ogni giovedì vi aspetto in tv su Rai 2, a TG2 Insieme alle 10, domani ricorderò il mio prozio Alberto Sordi a 10 anni dalla scomparsa con aneddoti e brani audio inediti in cui Albertone si racconta, ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, Valterghetti Carapagliai un ringraziamento a Francesco Alcuri. alla console, alla, console, alla console tra gli immancabili Forretti. eccoli Forretti. Sì. Sono due. Folletti a digiuno. Dopo lo scandalo carne quina c'è Carlo Silveri. La terapia quotidiana radiofonica del Comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44. Minuti primi, secondi a nessuno. Domani puntata speciale anche qui al Comunicativo dedicata ad Alberto Sordi. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore stanno di Comunicativeria, come sempre. I Gorrighetti. Grazie domani, linea GR1. Il Comunicativo. <ride>